0: не существует школ критического мышления.
1: Кроме летней.
0: Кроме летней, да.
1: Всем привет, с вами подкаст «Афина на отдыхе», с вами я, Юлия, сегодня у нас в гостях Влад Радисламов, научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, преподаватель критического мышления и психологии, сооснователь сообщества AirValue, организатор мастерской критического мышления на летней школе. Привет, Влад! Привет! И как можно было догадаться, мы сегодня будем говорить о критическом мышлении, а точнее пытаться сделать какой-то менее профанный обзор критического мышления. Посмотрим, чем оно полезно, чем оно не полезно, если есть такие стороны, и попробуем как-то в него углубиться, чтобы понять, чем оно является по своей сути. Тогда можем, наверное, попробовать дать определение критическому мышлению в принципе, какое вообще здесь можно выбрать.
0: Да, переходя к определению критического мышления, тут уже начинается интересное довольно часто мне встречалось такое, где критическое мышление описывается как набор там, мыслительных инструментов, механизмов или приемов, там эвристик, который позволяет мыслить более продуктивно, то есть там, приходить к желаемому результату. И вот здесь, если критически рассмотреть это определение, мы понимаем, что в определении содержится не сколько описание мышления, сколько Некоторое взаимодействие мышления и среды. Ну, то есть, если вы измеряете, там, критичность мышления по его эффективности, эффективность будет зависеть от среды, в которой вы оказываетесь, потому что где-то сработают одни эвристики, где-то другие. Мне кажется, что критическое мышление нельзя определить как психологический какой-то феномен, дать ему какое-то содержательное определение того, какое мышление будет более критическим. Я вот думал, почему так получается. Мне кажется, что одна из причин здесь заключается в следующем, в том, что, ну, не знаю, даже вот банально, мы предполагаем, что если человек обладает критическим мышлением, его сложнее обмануть. Если мы предполагаем такую связку, значит, здесь есть два агента, один обманывающий, другой пытающийся защититься от этого обмана. Если вы скажете, что вот это механизм критического мышления, который точно вам позволяет что-то отделить, зерна от плевел... А другая сторона, которая обманывающая, может воспользоваться знанием о механизме того, как вы думаете в контексте вашего критического мышления, чтобы придумать более изощренный обман. Поэтому это получается такая некоторая соревновательная в каком-то смысле деятельность, где одни агенты противостоят другим агентам, поэтому тут довольно сложно говорить о каких-то процессах, что вот они будут обязательно давать большую эффективность.
1: Окей, okay, если я правильно понимаю, то у нас есть какой-то набор навыков, но не конкретный феномен критического мышления или не отдельный сам навык критического мышления, это скорее, как нам уже приходило и говорил об этом Никита Иванович Лугинов, под критическим мышлением всегда подразумевается набор каких-то разрозненных навыков, и мы их объединяем вот именно под этой шапкой.
0: Ну да, я с этим скорее согласен. Мне кажется, что критическое мышление — это некоторая, в каком-то смысле, педагогическая традиция, когда вы предполагаете, какие навыки могут повысить эффективность людей или научить их определенным навыкам работы с информацией, и они вот по этому принципу упакованы. У меня даже возникла идея проанализировать литературу по критическому мышлению, то есть не научные статьи, а вот именно там книги, которые этому посвящены, и посмотреть, с какой частотой какие темы туда включаются. Мне кажется, что почти всегда это там будут включены темы когнитивных искажений, софизмы и ошибки аргументации. Довольно часто включают какие-нибудь технологии креативного мышления. Это, наверное, имеет больше отношение к негативным аспектам критического мышления, про которые мы еще поговорим. Что-нибудь из теории аргументации обычно туда добавляется, потому что вроде как предполагается, что критическое мышление должно помогать не только анализировать и оценивать достоверность каких-нибудь высказываний, информации, ну и самому формировать высказывания так, чтобы их достоверность была убедительна. Поэтому это зонтичный в каком-то смысле термин. Он берет что-то из теории аргументации, что-то из философии, что-то из когнитивной психологии и даже из какого-то, наверное, повседневного знания. Я имею в виду, что если размышлять о том, как... В интернете себя вести, ну, грубо говоря, там, оценивать отзывы на их достоверность. Это вещи, которые живут, мне кажется, 2-3 года. Ну, там, схемы каких-нибудь мошенничеств, фишингов и фальшивых отзывов и так далее, они меняются, тоже развиваются. Вы можете оставаться up-to-date в этом вопросе, и тогда тоже это будет повышать некоторую эффективность вашего мышления. Вообще, вот если мы говорим про критическое мышление, мне кажется, довольно удачной может быть попытка его определения, можно подумать о том, какие задачи обычно подразумеваются, что критическое мышление решает. И вот здесь уже больше ясности, на мой взгляд, возникает, потому что первое, что приходит в голову, это оценка достоверности информации, дальше это, возможно, построение собственной аргументации и построение текстов. Ну и я не знаю, насколько можно отделять от оценки достоверности информации, это, наверное, проверка каких каких-то убеждений, может быть, собственных, на их достоверности, насколько они соотносятся с действительностью.
1: Складывается впечатление, что критическое мышление решили оформить, когда люди поняли, что их везде обманывают. Понятно, что критическое мышление помогает выживать в мире с постоянным потоком информации, который нужно фильтровать, но давай поговорим об истории критического мышления.
0: Словосочетание «критическое мышление», по крайней мере, я слышу от людей, что они говорят, что слышат его часто. Я его слышу часто, потому что я очень сильно в это вовлечен, и в основном окружаю себя людьми, которые имеют отношение к этому термину. В
1: смысле, они им обладают?
0: Ну, обладают или хотя бы знают про то, что есть такая штука, как критическое мышление. Ну, я имею в виду, что это обычно люди, там получающие или получившие образо высшее образование, там или заинтересованные в этой теме в какой-то степени люди? В целом, я живу в Москве, и это тоже ограничивает в каком-то смысле круг людей с которыми я взаимодействую это обычно люди там мы примерно моего социально-экономического положения я думаю что я не могу как-то репрезентативно в отношении человечества в целом или там российского населения сказать насколько это популярный термин ну давайте предположим что термин популярный вот если отвечать на вопрос почему да я бы сказал что количество доступной информации с интернетом сильно увеличилось. Не знаю, насколько увеличилось ли стремление людей как-то друг друга обманывать. Мне кажется, что просто критическое мышление довольно часто попадает в ситуации, когда люди не обманывают друг друга намеренно, а когда они скорее подвержены каким-то заблуждениям, в которые они скорее сами верят и хотят коммуницировать эти заблуждения. Мне кажется, в целом, если говорить про критическое мышление, то это очень молодая область. Можно было бы сказать, что это очень популярно и распространено, но я вот скорее с этим не соглашусь, потому что, например, не существует школ критического мышления. Кроме летней, кроме летней, да. Я имею в виду нет такого, что есть такая-то традиция критического мышления и другая. Хотя есть некоторые, там я не знаю, вопросы какие-то глубинно различные взгляды, наверное, на критическое мышление. Но пока что это все в таком, как мне кажется, зачаточном находится состоянии. Что еще даже никакого раскола внутри людей, которые там сильно интересуются критическим мышлением или его преподают или там пишут про него книги. Вот его там не случилось. Пока что. Поэтому мне кажется, что это совсем такая зарождающаяся вещь, хотя запрос на нее, наверное, довольно высокий. Но при этом я бы мог поругаться на людей и сказать, что люди плохо представляют, что такое критическое мышление. Мне кажется, вот это похоже на, в чем то на понятие свободы, то, что люди очень разные вещи под этим могут подразумевать и диаметрально противоположные, но что-то положительно заряженное. Примерно так может быть с критическим мышлением. Если человек с вами не согласен, то вы говорите, что он не критически мыслит, потому что там не рассмотрел те, я не знаю, аргументы, которые для вас имеют первоочередное значение. В таком смысле довольно часто используется термин критический, Мышление. Я бы сказал, что критическое мышление не очень распространено. Вот почему. Хотелось бы, наверное, но ну, мне, мне бы хотелось, чтобы была возможность в школах преподавать критическое мышление. Я понимаю, что это невозможно в плане человеческих ресурсов. Нет никаких сообществ, институций, которые бы могло при подготовить кадры для того, чтобы раз в неделю люди могли там, э, приходить в школу и рассказывать что-то про критическое мышление. Вот. То есть мне кажется, что это недавно начавшееся формироваться. Даже если вот, когнитивным искажением возвращаться, там, традиция их исследований — это 70-е годы, получается, 20 -го века, то есть всего ничего, времени не прошло, а Канеман с «Думай медленно, решай быстро» прогремел в 2005, по-моему, году, первое издание книги на английском. Тут, конечно, экономисты очень большую помощь оказали любителям критического мышления, вот, и мне кажется, что они, собственно, и были во в главе популяризации критического мышления на тот момент.
1: Ты сейчас упомянул книгу Данила Канемана «Думай медленно, решай быстро», почему она вообще так популярна? Прошло ведь около 60 лет с ее появления, а теория двух системах до сих пор пользуется большой популярностью, несмотря на многочисленную критику в свою сторону. Почему вообще так?
0: На вскидку я не уверен, конечно, почему эта книга стала так популярна. Мне кажется, потому что, во-первых, Каннемен получил Нобелевскую премию по экономике, будучи психологом. Это привлекает внимание и дает некоторый гарант доверия. Ну, то есть про критическое мышление, наверное, хочется особенно читать от человека, когда ты уверен, что не дилетантом что-то написанное. Мне кажется, что там есть акцент на финансовость, да, на то, что когнитивные искажения в первую очередь влияют на людей, которые занимаются менеджментом там, в компаниях, которые принимают финансовые решения, будучи там, если они подвержены каким-то когнитивным искажениям, то это ухудшает финансовый результат. Поэтому, собственно, мне кажется, что с выходом этой книги все, кто занимается финансами, это довольно много людей, забрали себе ее как настольную книгу. Все начальники сказали подчиненным, что ее нужно прочитать. А подчиненные там и сами, наверное, подумали о том, что неплохо бы ее прочитать. Вот и... Поэтому мне кажется, да, что вот класс белых воротничков в первую очередь эту книгу принял для себя как настольную Книга хорошо написана, мне кажется, она довольно интересна и описывает много когнитивных искажений. Я знакомился с критическим мышлением, в принципе, это тоже Сканимона. По-моему, еще на английском я читал книгу, может быть, это было даже до того, как она вышла на русском. И она для меня переворачивала довольно сильно представление о том, как все устроено. Если вы там, я не знаю, много знаете про критическое мышление, читаете что-то про экспериментальную психологию, она может выглядеть как просто очередная окей-книга. Если у вас такого бэкграунда нет, мне кажется, для многих людей она может многие представления о том, как устроен мир, перевернуть, потому что вы начинаете задумываться о собственном мышлении, обнаруживаете, что какие-то убеждения очень четко попадают вот в категории когнитивных искажений. Да, я думаю, что эта книга впечатлила и по содержанию, и по статусу автора, и какому-то социальному эффекту, и по тому, как она могла распространяться в обществе за счет того, что вот она ну, для людей некоторых профессий представлялась очень ценным знанием, которым должны обладать люди, работающие, в общем, в определенных сферах.
1: Вот, кстати, книга Дума медленно, решай, быстро» была одной из первых, которую я прочитала на курсе критического мышления. Я не могу сейчас оценить свои навыки критического мышления на тот момент, но на меня она повлияла, наверное, скорее как вспомогательный инструмент для выделения метапозиции по отношению к тому, как я рассуждаю, но при этом сама теория, как взгляд на мышление, привлекательной мне не показалась.
0: Если говорить про теорию двух систем, которая там упоминается, наверное, теория двух систем — это не какой-то очень прорывной взгляд. Если бы книга заключалась в том, что она описывает теорию двух систем, то она бы не оказывала значительного впечатления на Читателей. С теорией двух систем есть забавный момент. Я читал сборник статей про теорию двух систем. Там отдельная статья посвящена воспринятой теории двух систем. То есть есть некоторый миф о том, что из себя представляет теория двух систем, как она понимается в народе. И там есть некоторый пункт, как люди себе представляют теорию двух систем, и как исследователи, которые в этой области работают, представляют себе теорию, и эти представления не совпадают. Если говорить про Канемана, мне кажется, что он просто старался дать какое-то доступное объяснение, которое бы соотносилось со всеми когнитивными искажениями, которые он перечисляет. Вот из четырех наиболее внесших вклад психологов, которые занимаются теорией двух систем, трое из них используют термин процессы первого рода и второго рода. И скорее существует представление о процессах первого и второго рода, чем о системе 1, системе 2, которая описывает Канеман В книге, мне кажется, для доступности просто читателю это так вот упрощено.
1: Окей, okay, зачем нужны когнитивные искажения?
0: Можно попробовать ответить на этот вопрос э, с точки зрения, наверное, эволюционной биологии и предположить, что в условиях, в которых существовали люди, когда формировалась их психика, такие когнитивные искажения приводили их к большему успеху или к лучшей репродукции. Классический пример с тем, что Когда вам показалось, что есть змея в кустах Вам выгоднее совершить ошибку первого рода Подумав, что там действительно Есть змея и убежать Если вы сто раз сталкиваетесь с такой ситуацией И один раз там оказывается змея Лучше сто раз лишний раз убежать Чем один раз попасться на змею За счет вашего скептицизма О том, что это не обязательно значит Что там змея, если трава пошевелилась Условия были таковыми, что Какие-то из когнитивных искажений Скорее всего давали преимущество по сути вот эти эвристики они в каком-то смысле разрешают некоторые трейдов между там, скоростью, с которой вы принимаете решение и достоверностью, с которой вы его примете.:
1: А нет ли здесь обратных затрат? Все-таки человек, который пытается критически фильтровать информацию, тратит на это очень много ресурсов и вообще не станет ли человек слишком подозрительным или слишком утомляемым?
0: Вот на этот вопрос мне бы хотелось довольно развернуто ответить, начиная, возможно, с самого первого вопроса, который ты мне задала, про критическое мышление, что это такое. Я беседовал с, и спорил, собственно, с людьми, которые тоже занимаются активно критическим мышлением, про понимание этого процесса. Вот на мой взгляд, хорошим инструментом измерения критического мышления была бы такая штука. Вам дается, как испытуемому, например, там 100 текстов про какие-нибудь явления, они должны быть истинными, в смысле они описывают какую-то правду об окружающем мире, либо они описывают что-нибудь неистинное об окружающем мире. Тут сложно сделать это вот как бы чистым измерением, потому что у вас могут быть специфические знания по какой-то области, и вы будете легко что-то отличать. Но в целом, вот в моем представлении, то, что у вас есть вот эти 100 текстов, какие-то из них правдивые, какие-то нет, и, допустим, ограниченное время — за которое вы не можете про факт чекать все, что там написано. В моем представлении высокий уровень критического мышления это то, с какой скоростью, с какой успешностью вы сможете различить между собой эти тексты, разложить их на стопку правдивых и неправдивых. Есть представление о том, что там со скоростью не может быть связано критическое мышление это только про то, насколько вы достоверно ну, сможете там докопаться до истины в том или ином вопросе. В моем представлении развивать критическое мышление нужно для того чтобы за счет меньшего количества ресурсов которые вы тратите получать больший ауткам то есть быстрее обнаруживать недостоверную информацию или решать еще какие-нибудь задачи которые относятся к области критического мышления
1: предполагается что если прокачать критическое мышление до какого-то уровня то проблема о ресурсах уже не будет стоять так остро то есть мы говорим о некоторой автоматизации?
0: Вообще, да. Пару лет назад, когда я активно довольно осваивал всякие навыки критического мышления, я обнаруживал то, что я с чем-то знакомлюсь, и я понимаю, что там что-то не так, но не могу понять, что. Мне нужно проанализировать, и потом я понимаю, какие есть уязвимости, и что мне на самом деле не нравилось. В каком-то смысле само критическое мышление может становиться процессом первого рода или в каком-то смысле автоматизироваться, а про обратную сторону, ну я всегда стараюсь озвучивать людям цель критического мышления не в том, чтобы сделать воздушными людьми, которые там все время требуют определений и так далее. Это ну, в моем представлении именно улучшение познавательных способностей человека, наверное, да, чтобы мы могли более эффективно тратить меньше ресурсов, больше узнавать о мире какой-то Наиболее достоверной информации из той, что существует. Не про то, чтобы вы начали во всем сомневаться. Вот у вас есть параметр критичности мышления, который вы можете подкручивать либо в сторону скептицизма, либо в сторону доверия, допустим. Задача критического мышления, в том числе в том, чтобы этот параметр выкрутить так, чтобы и поменьше клевать на какие-то неправдивые вещи, и быть при этом способным рассматривать, как действительно что-нибудь устроено.
1: Ты говоришь об академическом понимании критического мышления, при этом сейчас происходит его повсеместная популяризация. Например, много пишут о том, как критически рассматривать свои установки, да и вообще вся КБТ построена на критическом мышлении?
0: Вот это интересный вопрос. Мне кажется, что пример, который ты привела, он больше относится вот именно к терапевтической традиции критического мышления и… Я обнаружил в какой-то момент, пытаясь найти что-нибудь про когнитивное искажение черное и белое, которое широко известно там, я не знаю, в когнитивно-поведенческой терапии, а вот академических публикаций каких-то, которые бы исследовали его вот в традициях исследовательской, а не терапевтической практики, я не обнаружил. Представления о критическом мышлении в терапии, ну, в когнитивно-поведенческой терапии в частности, они слегка заточены под задачи, которые решают клиент с терапевтом. Они немного отличаются, но в целом они довольно похожи на то, что мы видим в академической среде. Мне кажется, что это условно такая концептуализация, с которой удобнее работать с клиентом, чтобы именно в психологической плоскости запросов, с которыми приходят клиенты, было проще выявлять те или иные когнитивные искажения их осторожнее стоит экстраполировать, чем когнитивные искажения академического толка, потому что они вот в более узком, мне кажется, контексте существуют. А вот про популяризацию знаком с деятельностью людей, у которых получается плохо, и мне хотелось бы, чтобы они этим не занимались. Знаком с деятельностью людей, которые хорошо этим занимаются, и которых я поддерживаю.
1: А чем отличается плохая популяризация от хорошей, именно в плане критического мышления?
0: Популяризаторы, которые мне нравятся, искренне хотят, чтобы аудитория становилась более критически мыслящей, и то, что в их представлении к этому ведет, об этом что-нибудь рассказывают.
1: А там есть ли какие-нибудь удачные имена? Да,
0: у Фарном стрит много материалов. Мне недавно очень понравилась книга Низбета Мозгу-ускорителя, она называется. Он там рассказывает немножко про статистику, немножко про когнитивные искажения, немножко, по-моему, про эвристики, про творческое мышление, вот про то, как не душнить и более такие дивергентные, наверное, подходы к мышлению. Я бы вот больше Канимана, наверное, советовал для ознакомления с критическим мышлением читать мозгу-ускорителя.
1: Можем ли мы вообще говорить о том, что высокий уровень образования может быть предиктором прокачанного критического мышления?
0: Ну, я бы, конечно, тут извернулся бы и сказал, что если у вашего высшего образования высокий уровень критического мышления на выходе, то это хорошее высшее образование. Я думаю, что если учиться этому специально, это будет быстрее работать, чем не для конкретно этого сета навыков высшее образование. При этом из тех исследований, что я видел, Похоже, что критическое мышление это довольно легкий навык на подъем в смысле его развития. Еще я бы вот привел примеры таких легких навыков, насколько я понимаю, это эмпатия, это майндсеты, вот как у данных, когда вы там проводите со школьниками четыре занятия и видите, что у них меняется в какой-то степени представление о собственном интеллекте потом развивается он или он высечен в камне. С эмпатией, по-моему, тоже история какая-то такая, что, в принципе, что бы вы ни сделали в тренинге по эмпатии, если он хотя бы немножечко грамотен, скорее всего, хотя бы на какое-то время у людей, которые его прошли, повысится способность эмпатировать. С критическим мышлением, насколько я понимаю, такая же ситуация. Помните мне, что я читал, что это такое, когда люди проходили курс критического мышления, а потом им через несколько месяцев совершали некоторый мошеннический звонок, типа, где им нужно было как-то вот на практике применить критическое мышление, то, что это был не, не тестовый вариант оценки. Ну и, собственно, группы, которые проходили курс критического мышления в сравнении с теми, кто не проходил с похожим социокультурным бэкграундом, они лучше себя показывали даже через какое-то время. Да, поэтому на возможность усвоения критического мышления я смотрю оптимистично. Мне кажется, что скорее усвоение полунавыков хоть в какой-то степени приближает людей к лучшим познавательным практикам.
1: мне себя вдохновляет. А скажи, были ли ситуации, в которых вот критическое мышление прям тебя спасло, очень тебе помогло, и ты можешь сказать, что это было именно критическое мышление?
0: Я считаю себя человеком, активно заинтересованным в распространении критического мышления. Я занимаюсь сообществом, которое посвящено критическому мышлению и гуманизму, где люди из разных областей приходят, общаются и их объединяет то, что они довольно критически мыслят. Если вы хотите потусоваться с ними, то вот вам туда. И для меня это вопрос ценностный. То есть я верю в то, что критическое мышление там, делает людей лучше. Для меня это связано с личной историей. У меня был бэкграунд странных представлений о мире и о том, как он устроен. Это были довольно-таки какие-то, я не знаю, мифические или религиозные представления. И когда я начал читать Канимана, во мне стало прорастать некоторое критическое мышление, и я понял, что мои убеждения, они очень четко ложатся в когнитивные искажения, которые описывает Каниман Я переосмыслил свое представление о том, как устроен мир, и это переосмысление сопровождалось тем, что я понял, что некоторые вещи, которые я делал во благо человечества, то, что они были аморальны согласно моей собственной системе ценностей. То есть, мои искаженные взгляды на действительность приводили к тому, что я делал вещи, желая добра, а потом понял, что это было не то добро, которое я хотел причинять, то есть что это было чем-то плохим. Мне поэтому, наверное, для меня и заряжена тема популяризации критического мышления, потому что мне кажется, что оно приводит к тому, что люди становятся или могут стать честнее, лучше понимать собственные ценности и соответствует ли то, что они делают этим ценностям.
1: Некоторое время назад ты сказал, что критическое мышление может быть показателем, по которому ты подбираешь круг общения. Можно ли сказать, что для тебя это критерий удобства в общении?
0: Угу. Ну да, мне кажется, здесь вот много есть таких плюшек, которые появляются. Если вы оказываетесь в... Группе людей выше какого-то уровня критического мышления. В какой-то момент вы можете быстрее приходить к взаимопониманию, и у вас примерно одинаковое представление об аргументации. Ну, предположим, вопрос свободы воли, да, это нетривиальный вопрос, на который нет какого-то однозначного ответа. Мне было бы это интересно обсуждать с людьми, у которых похожие требования к уровню доказательности, к тому, что считается хорошим или плохим аргументом, поэтому мне бы было клёво обсуждать этот вопрос с людьми с высоким уровнем критического мышления. У меня складывается некоторое ощущение о том, что кто-то из слушателей захочет обвинить меня или такой подход, который ну, мы с тобой сейчас описываем, в том, что это замыкаться в пузыре. Я занимаюсь сообществом, которое посвящено тому, чтобы собирать людей именно выше определенного уровня критического мышления, это пузырь, который многим людям необходим, потому что они, например, только там могут себя чувствовать безопасно или могут иметь дискуссии с определенными представлениями о том, какими должны быть доказательства и так далее. Поэтому мне кажется, что там вот расслоение общества может быть хорошо, если люди в своих слоях хорошо себя чувствуют. Другой момент с тем, что если вы обсуждаете какой-нибудь вопрос, не знаю, общественных интересов и оказываетесь в группе, где люди там с одним уровнем Образование, похожим бэкграундом, похожими религиозными взглядами и так далее. В этой группе у вас может складываться представление о там ложном консенсусе всего общества, и вы можете систематически не учитывать интересы людей, которые в эту группу не попадают, и представлять себе, что всем было бы хорошо, будь вот так, а на самом деле есть какая-то группа, которой было бы плохо, но вы вообще не общаетесь с ее представителями. Поэтому мне кажется, что в зависимости от не знаю, целей, вопросов, которые вы обсуждаете, такое там расслоение, оно может быть полезным, может быть вредным.
1: Ну, получается какой-то элитаризм.
0: Я думаю, что это... Скорее, да, элитаризм, но мне кажется, что было бы странно не будет здесь элитаризма, потому что если мы говорим про критическое мышление, оно должно быть таким, что приближает вас к некоторой действительности. Было бы абсурдно, с моей стороны, предполагать, что навык критического мышления не делает людей более знающими, чем отсутствие этого навыка. Если мы предполагаем, что более знающие люди имеют какие-то привилегии, то вот с этого момента это элитаризм, мне кажется, что он просто абсолютно неизбежен в данном случае. Я бы мог сказать, что, на мой взгляд, у одних людей могут быть одни убеждения, а у других другие, и они ничем не отличаются. Но это бы опровергало критическое мышление. То есть, Говоря о критическом мышлении, я подразумеваю, что вещи устроены каким-то образом, их можно в какой-то степени познать, и их лучше познать, чем не познать. Я думаю, что есть другие группы, у которых есть другие представления о системе доказательств и о том, что как должно быть аргументировано и как устроена реальность. Я считаю, мои представления условно более истинными, чем их. Они считают свои представления более истинными, чем мои. При этом я считаю, что не должно давать мне больше прав, наверное, и их интересы в обществе и мои интересы в обществе должны одинаково учитываться, независимо от ложности и истинности наших картин. При этом, если мы с ними будем спорить там, про то, как устроен мир, я буду пользоваться своей системой доказательств, потому что считаю ее лучше и буду аргументировать, почему моя система доказательств лучше, чем их.
1: Прежде чем слушатели пойдут разбираться со своими взглядами на мир и решать, менять их или нет в сторону более или менее элитарных, давай ты поучаствуешь в нашей рубрике и поможешь выбрать рекомендацию для отдыха.
0: Ну, раз уж мы на снопских позициях, я бы посоветовал попробовать научиться смотреть авторское кино, медленное, где ничего особо не происходит, где режиссеры, кажется, что больше пытаются скоммуницировать какое-то ощущение, чем некоторую последовательность событий. Я думаю, что это не всем заходит. Я не считаю, что люди, которым это заходит, лучше, чем те, кому нет. Но если это сработает, это может наполнить вас широкой палитрой эстетических переживаний и каких-то морально нравственных переживаний. Я, например, часто от такого странного кино, на несколько дней ловлю приподнятое состояние. Пробовать посмотреть Звягинцева только с первого фильма, с «Возвращение».
1: Спасибо большое за рекомендацию. Я думаю, что можно, например, сразу не идти по хардкору, а попробовать хотя бы сходить на Дюну, где Вильнёв пытается сделать что-то более авторское, несмотря на то, что это экранизация довольно э, такой популярной фантастической книги. Наверное, это тоже должно быть чем-то интересным.
0: Если психология заставляет вас страдать, помните, это ваш выбор.